0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, warum es aus meiner Sicht sinnvoll ist und wichtig ist, zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten eine Vereinbarungen zu treffen, wie sich das Verhältnis ausgestalten soll. Ich nehme das zum Anlass, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und möchte in der heutigen Folge darstellen, warum das so wichtig ist und wie es denn normalerweise zu beurteilen ist, das Verhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten und vor allem, welche Pflichten im Einzelfall den Bevollmächtigten treffen. So, grundsätzlich stellt sich bei dieser Frage Immer erstmal das Problem, was ist das denn überhaupt für ein Verhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten? Im, Im Konkreten ist es ein Auftragsverhältnis, das heißt ein solches Verhältnis, das mit Rechtsbindungswillen geschlossen wurde oder ein bloßes Gefälligkeitsverhältnis. In der Folge wäre der Unterschied, dass beim Auftrag an den Bevollmächtigten erhöhte Anforderungen zu stellen sind, der Bevollmächtigte eben rechnungspflichtig ist, während er bei einem Gefälligkeitsverhältnis nur aus reiner Freundschaft tätig geworden ist und ihn somit auch keine Abrechnungspflichten treffen. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Verhältnissen erfolgt im Wege der Auslegung und im konkreten Einzelfall nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und der Verkehrssitte. Na, darunter kann man sich ja jetzt erstmal nicht so viel vorstellen. Gefälligkeiten des täglichen Lebens und im rein gesellschaftlichen Verkehr wären typischerweise Gefälligkeitsverhältnisse. Man wird den Wert des betreffenden Geschäfts, die Bedeutung für den Vollmachtgeber, das Interesse des Vollmachtgebers an dem tätig werden und die Gefahr einer etwa fehlerhaften Auftragsausführungen als Indizien auch für einen Rechtsbindungswillen des Vollmachtgebers sehen können und damit entscheiden anhand dieser Kriterien, ob es sich um ein Auftragsverhältnis handelt oder eben nicht. Nun gibt es Besonderheiten im Rahmen besonderer Vertrauensverhältnisse, bei denen regelmäßig keine Auskunft oder Rechenschaft verlangt wird. Da soll der Handelnde dann grundsätzlich auch im Nachhinein nicht mit dem einseitigen Risiko belastet sein, Ausgaben genauer angeben zu müssen oder belegen zu müssen. Dazu gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen. Worin man sich aber einig ist, ist, dass ein solches besonderes Vertrauensverhältnis auf jeden Fall im Rahmen einer Ehe oder einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft gegeben ist. In diesen Fällen, sagt der BGH recht klar, handelt es sich nicht um ein Auftragsverhältnis, auch dann nicht, wenn die Ehegatten ihre Aufgabenbereiche innerhalb der Ehe so weit definiert haben, dass eben der eine Ehegatte beispielsweise die ganze Wirtschaftsführung übernimmt, sich also um die vorhandenen finanziellen Mittel kümmert und das alles allein managt, und beispielsweise der andere Ehegatte dafür sorgt, dass überhaupt finanzielle Mittel vorhanden sind. Also wäre es beispielsweise so, dass – ich drehe jetzt mal den Klassiker um – die Ehefrau komplett Alleinverdienerin ist und der Ehemann bringt keinerlei finanziellen Input in die Ehe. Er kümmert sich aber um die Verwaltung des Vermögens und greift regelmäßig auf das gemeinsame Konto zu dann würde man in dieser Konstellation sagen, dass den Ehemann, der die Geschäfte für die Ehepartner erledigt, keine Rechnungslegungspflicht gegenüber seiner Frau trifft, denn hier besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis unter den Ehegatten, das es eben rechtfertigt, nicht Rechnung legen zu müssen. Dann wurde in Anlehnung an diese Rechtsprechung des BGH später auch, der Anwendungsbereich dieser Grundüberlegungen ausgedehnt auf andere familiäre Verhältnisse, beispielsweise im Verhältnis einer Großmutter zu ihrem Enkel oder einer Mutter zu ihrer Tochter. Der BGH hat das dann aber soweit korrigiert, dass er gesagt hat, die Grundüberlegungen dieses besonderen Vertrauensverhältnisses gelten ausschließlich für die eheliche Gemeinschaft, denn hier sind Besonderheiten gegeben gegenüber allen anderen familiären Verhältnissen. Auf Fallgestaltungen mit sonstigem familiärem oder Personal, persönlichem Einschlag wären diese Erwägungen also nicht anwendbar. In der Folge haben dann wiederum die Oberlandesgerichte ihre Rechtsprechung zum Teil korrigiert und sind doch wieder etwas zurückhaltender geworden mit der Ausdehnung von Gefälligkeitsverhältnissen oder der Annahme, dass eben keine Rechnungslegungspflicht besteht wegen eines besonderen Vertrauensverhältnisses. Es wird zum Beispiel mittlerweile zunehmend ein Rechtsbindungswille, gerade bei Eltern-Kind-Verhältnis bejaht. Im Ergebnis heißt das, dass Kinder ihren Eltern gegenüber normalerweise rechnungslegungspflichtig sind. Und das sind sie insbesondere dann, wenn wesentliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spielspiel stehen. Das heißt, ganz besonders, wenn Kindern eine umfassende Vollmacht erteilt wurde, auf sämtliche Einkünfte und Ersparnisse zuzugreifen. Demgegenüber kann eine abweichende Beurteilung gerechtfertigt sein, wenn eine Vollmacht nur für wenige Einzelfälle beispielsweise nur für die täglichen Geschäfte des Lebens erteilt wurde. Normalerweise wird das aber wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Also zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung wird Kindern in aller Regel eine recht weitreichende Vollmacht erteilt. Und wenn es nur eine Bankvollmacht ist, dann wäre aber eine Bankvollmacht auch dazu geeignet, eben vollumfängliche Rechnungslegungspflichten zu begründen. Das Erteilen einer Bankvollmacht wäre somit ein klassischer Auftrag und eben kein Fälligkeitsverhältnis mit der Folge eben vollständiger Rechnungslegungspflicht durch den Bevollmächtigten, sofern nicht innerhalb einer Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten etwas anderes geregelt ist. Dann stellt sich natürlich direkt im Anschluss die Frage, wenn ich schon mal die Erkenntnis habe, dass da eine Rechnungslegungspflicht besteht, Wer denn jetzt eigentlich die Beweislast dafür trägt, dass aus dem Auftrag Gelder entsprechend des Auftrages verwendet wurden? Diese Verpflichtung trifft grundsätzlich immer den Beauftragten. Sollte beispielsweise eine gerichtliche Überprüfung der ganzen Aktivitäten des Bevollmächtigten notwendig werden, müsste der Beauftragte, also der Bevollmächtigte, beweisen, dass er das Geld, das er aufgrund der Vollmacht, erhalten hat oder zu dem er Zugriff bekommen hat, auch entsprechend der Maßgaben des Auftraggebers verwendet hat. Das kann natürlich sehr schwierig sein, wenn man nicht ordnungsgemäß Rechnung gelegt hat beziehungsweise wenn man nicht die Quittungen, Belege, sämtliches, was man ja wofür man Ausgaben getätigt hat, aufgehoben hat und entsprechend dann auch erfasst hat in einer Übersicht. Hm. Auch hier gilt aber in diesem Bereich, dass in besonderen Fällen Beweiserleichterungen eingreifen können. So kann ein solches Abrechnungsverlangen gegen Treu und Glauben verstoßen, insbesondere in Fällen, wenn der Auftraggeber selbst von dem Bevollmächtigten über einen, ganz läng über einen längeren Zeitraum oder einen langen Zeitraum keine Abrechnung verlangt hat, und sich somit der Bevollmächtigte dann auch darauf verlassen konnte bzw. dürfte, dass er eben nicht genau abrechnen muss und vor allen Dingen eben auch keine Originalbelege, Quittungen etc. vorlegen muss. Ist nun ein Abrechnungsverlangen wegen Unzumutbarkeit, beispielsweise in einem solchen Fall wie gerade angesprochen, es wurde über einen langen Zeitraum keine Rechnungslegung verlangt, dann nicht gerechtfertigt, kehrt sich die Beweislast für die auftragswidrige Verwendung der Gelder um. Im Ergebnis soweit, dass der Bevollmächtigte, der auftragswidrig gehandelt hat oder haben soll, dass dies dem Bevollmächtigten bewiesen werden muss. Also das heißt, der Auftraggeber oder seine Rechtsnachfolger, also seine Erben, die sich möglicherweise darauf berufen, müssten in einem solchen Fall dann eben dem Bevollmächtigten nachweisen, dass er nicht auftragsgemäß gehandelt hat. Ich glaube, du erkennst an diesen Ausführungen, dass das ganze Thema recht komplex ist und dass es nicht so einfach ist, weder von der rechtlichen Seite her noch von der tatsächlichen Seite für den Bevollmächtigten. Zum Teil aber auch für den Vollmachtgeber. Und ich hoffe, du verstehst jetzt, warum es mir in der vergangenen Folge so wichtig war, darauf hinzuweisen, dass man eben dieses Verhältnis regeln sollte. Und dass man Regeln dafür finden sollte, warum ein Bevollmächtigter tätig werden soll oder wann er tätig werden soll. Und eben, ob es sich hier wirklich nur um ein Gefälligkeitsverhältnis handeln soll, oder eben um ein Auftragsverhältnis, inwieweit der Bevollmächtigte Rechnung legen soll oder eben nicht. Ich hoffe, dir hat das weitergeholfen. Ich bin jetzt am Ende für heute. Und ähm, ja, ich möchte schließen damit, dass ich eben mit dieser Folge die Hoffnung verbünde, dir klar gemacht zu haben, wie wichtig das eigentlich ist. Und dass du bitte daran denkst, dich entsprechend auszustatten, eine Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten zu treffen, wenn es denn eine Beauftragung geben soll. Und ja, damit du da nachher keine Probleme bekommst. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn dir das gefallen hat, hinterlasse mir bitte eine Bewertung oder noch besser eine Rezension, Idealerweise bei iTunes, bei den anderen Plattformen sehe ich es nämlich zum Teil nicht. Und ähm, ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.